0: На здании штаб-квартиры ЛУКОЙЛа установили арт-объект Light Cube. Инсталляция состоит из трехмерного массива индивидуально управляемых светодиодных модулей, которые способны воспроизводить различные динамические и статические 3D изображения. На сегодняшний день Light Cube находится в опытно-промышленной эксплуатации. Авторами проекта являются Наталья Копцева и Василий Тарасенко из Екатеринбурга, которые стали победителями всероссийского открытого конкурса, объявленного ЛУКОЙЛом в 2014 году. Александр Самодуров, руководитель на IBICAR Apartments, рассказывает о сегодняшнем состоянии рынка апартаментов и перспективах развития этого сегмента.
1: Сегодня на первичном рынке Москвы на продажу выставлено более 8 тысяч апартаментов, а до конца года мы планируем, что предложение увеличится еще на 4 тысячи апартаментов. В первом квартале в продажу вышли 4 новых апартпроекта в Москве из всего включающих 924 апартамента. Это «Бунин», «Октябрь», Букинист и «Янтарь Апартмент. Из них первые три по формату Byte to leave, то есть для собственного проживания, будут продаваться конечным покупателям. А последние «Янтарь Апартманс, недалеко от солнца метро вокзал» планируется продавать по формату «Buy to let, то есть для последующей сдачи в аренду, как доходный бизнес. Всего по итогам первого квартала – Общий объем предложения 81 апарт-комплекс на московском рынке. Это на 8,5% меньше, чем в предыдущем квартале. Мы видим, что выросла доля предложения апартаментов бизнес-класса в этом квартале. Она достигает сейчас 70% от общего объема предложения. 19% приходится на элитку и 11% на комфорт-класс. Надо сказать, что Раньше предложение комфорт-класса было выше, но за счет активных продаж достаточно неплохо комфорт-класс в апартаментах продавался за последний год. Предложение в комфорт-классе сократилось до 11%. К сдаче заявлено в 2016 году несколько амбициозных проектов апарт-комплексов. Это Царская площадь рассчитанная символически на 2016 апартаментов, и Березовая аллея 2173 апартамента. В начале года было анонсировано еще несколько проектов, которые будут запускаться. Например, фонд DIY Management планирует заняться строительством многофункционального центра площадью 140 тысяч квадратных метров с офисами и апартаментами в начале Рублевского шоссе на пересечении ШКАД. Спрос вырос на полтора процента на апартаменты и составил 380 апартаментов в первом квартале. В основном это апартаменты формата By to leave. Если говорить по площадям, то наибольший интерес в комфорт-классе к площадям до 50 квадратных метров у покупателей. В бизнес-классе это 60-80 квадратных метров и в элитке это сто 150 квадратных метров. То, что сейчас продается. По бизнес-классу цена выросла на 2% за первый квартал. При этом на в проектах Комфорт Элит упала на 1,3% и на 9% соответственно. По сегментам могу сказать, что растет доля апарт Формат апартаментов, он де-факто э, начинает активно признаваться московскими властями одним из доказательств этого является то что во многих московских транспортно пересадочных узлах которые сейчас активно проектируются и строятся закладывается коммерческая апартаментная составляющая во втором квартале возможно несколько э, предложений увеличится по продаже апартаментов, но также мы видим, что растет и спрос э, существенно, что может вылиться в подорожание в среднем э, на 7-10% на рынке апартаментов.
0: Дело о застройке Баболовского парка могут пересмотреть. Стелмарскандинавия Скандинавия обратилась в арбитражный суд Петербурга и области с просьбой пересмотреть дело о частичной застройке Баболовского парка. Ответчиком выступает Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры к ГИОП Петербурга. Стилмар Скандинавия является владельцем участка земли площадью 22,7 гектаров на территории Баболовского парка. На этом участке компания планирует построить 71 коттедж. Однако, согласно приложению к распоряжению к ГИОП Петербурга, выпущенному в 2004 году, несколько объектов в Баболовском парке были признаны охраняемыми. В частности, это касается школьно-садового заведения, рвов и валов вдоль его границ, а также растущих в этой зоне старовозрастных деревьев. В мае 2015 года суд первой инстанции отказал Стилмар Скандинавия в удовлетворении иска об отмене статуса охраняемых объектов на ее участке. В октябре компания выиграла спор в апелляционной инстанции. При этом в январе 2016 года окружной суд оставил в силе решение арбитража Петербурга в пользу Комитета по охране памятников, а в апреле Верховный суд России отказал Стилмар Скандинавия в передаче дела на рассмотрение коллегии по экономическим спорам. «Гинза Проект откроет ресторан при Мариинском театре. «Гинза Проект собирается открыть ресторан в здании администрации Мариинского театра. Ранее здесь находился ресторан за сценой. Площадь нового ресторана Зарепа составит 130 квадратных метров. Одновременно в нем смогут находиться до 75 гостей. Разработкой интерьера для Зарепа занималась дизайнер Алена Ахмадулина. По оценкам экспертов, в открытие ресторана «Гинза Проект должна будет вложить от 15 до 30 миллионов рублей. Мариот открыл первый отель в Македонии В Македонии начал работу первый отель под брендом Мариот. В отеле 164 номера, включая президентский сьют. Отличительной особенностью с копья Marriott Hotel является наличие семи площадок для проведения мероприятий, самая большая из которых рассчитана на 400 делегатов. Кроме того, в отеле есть многофункциональный зал для проведения дискуссий, воркшопов и закрытых совещаний. В ресторане District Bar Plus Kitchen, расположенном на территории отеля, гостям предлагают блюдо местной кухни, а также традиционного европейского и средиземноморского меню.